0: Raamattupodi, podcast, jossa käydään koko raamattu vuoden aikana läpi. Mun nimi on Toni, mahtavaa, että kuuntelet! Tänään luetaan ensimmäisestä Mooseksen kirjasta 40-luvun alusta 41-luvun jakeeseen 37, kirjeestä heprealaisille, ensimmäinen ja toinen luku, ja saarnaajan kirjasta 9. luvusta jakeet 11-18. Ensimmäinen Mooseksen kirja luku 40. Jonkin ajan kuluttua tapahtui, että Faaraon, Egyptin kuninkaan, juomanlaskija ja leipuri rikkoivat herransa vastaan. Silloin Faarao vihastui näihin kahteen hoviherransa, ylijuomanlaskijan ja ylileipuriin, ja toimitti heidät henkivartioin päällikön vartioitaviksi samaan vankilaan, jossa Joosefkin oli. Henkivartien päällikkö määräsi Joosefin huolehtimaan heistä ja palvelemaan heitä, niin he olivat jonkin aikaa vankeudessa. Vankilassa ollessaan Egyptin kuninkaan juomanlaskija ja leipuri näkivät molemmat samana yönä unta, kumpikin näki eri unen, joka vaati oman selityksensä. Kun Joosef aamulla tuli heidän luokseen, hän tapasi heidät alakuloisina, hän kysyi näiltä Faraan hovimiehiltä, jotka olivat vankeina hänen kanssaan hänen isäntänsä talossa. Miksi te näytätte tänään niin onnettomilta? He vastasivat, olemme nähneet unta, eikä täällä ole ketään, joka selittäisi unemme. Joosef sanoi, unien selitykset tulevat Jumalalta, mutta kertokaa kuitenkin unenne minulle. Yli laskija kertoi unensa Joosefille sanoen, näin unta, että edessäni oli viiniköynnös, ja viiniköynnöksessä oli kolme haaraa. Tuskin se oli puhjannut lehteen, kun se jo kukki, ja rypäleet kypsyivät sen tertuissa. Minulla oli kädessäni faaraon malja, ja minä otin rypäleitä, puristin niiden mehun faaraon maljaan ja annoin maljan faaraon käteen. Joosef sanoi hänelle, Tämä on unesi selitys. Nuo kolme haaraa tarkoittavat kolmea päivää. Kolmen päivän kuluttua faaraa ylentää sinut ja palauttaa sinut entiseen asemaasi, ja sinä saat antaa maljan faaraon käteen niin kuin ennenkin, kun olit hänen juomanlaskiansa. Älä unohda minua, kun sinun käy hyvin, vaan tee minulle palvelus. Puhu minusta Faaraolle ja auta minut pois tästä talosta. Minut on näet ryöstetty tänne hebrealaisten maasta, enkä ole tälläkään tehnyt mitään pahaa. Silti minut on heitetty tähän vankityrmään. Kun ylileipuri kuuli, miten hyvin Joosef selitti unen, hän sanoi, Minun uneni oli tällainen. Minulla oli pääni päällä kolme korillista vehnäjauhoa. Ylimmässä korissa oli kaikenlaisia leivonnaisia Faaralle syötäväksi, mutta linnut söivät ne korista pääni päältä. Joosef sanoi, Tämä on unesiselitys. Nuo kolme koria tarkoittavat kolmea päivää. Kolmen päivän kuluttua Faaraa ylentää sinutkin. Hän ripustaa sinut hirsipuuhun ja linnut syövät sinun lihasi. Kolmantena päivänä Faaraalla oli syntymäpäivä ja hän järjesti pidot koko hovinsa väelle. Hän ylensi ylijuomanlaskijan ja ylileipurin hovinsa nähden. Hän palautti ylijuomanlaskian entiseen asemaansa niin, että tämä sai taas antaa maljan Faaraan käteen, mutta ylileipurin hän hirtätti. Juuri niin kuin Joosef oli selittänyt heidän unensa. Mutta ylijuoman laskija ei muistanut Joosefia, vaan unohti hänet. Luku 41, jakeeseen 37 saakka. Pari vuotta myöhemmin Farao näki unen. Hän seisoi niilin rannalla. Yhtäkkiä niilistä nousi seitsemän kaunista ja lihavaa lehmää, ja ne jäivät syömään kaislikkoon. Niiden jälkeen niilistä nousi vielä toiset seitsemän lehmää, rumia ja laihoja, ja ne jäivät noiden toisten viereen niilin rannalle. Ja rumat ja laihat lehmät söivät ne seitsemän kaunista ja lihavaa lehmää. Siihen Faarao heräsi. Sitten hän nukahti uudestaan ja näki unta vielä toisen kerran. Samassa korressa kasvoi seitsemän paksua ja kaunista tähkää, mutta niiden jälkeen puhkesi esiin seitsemän ohutta, itätuulen polttamaa tähkää, ja ne nielivät ne seitsemän paksua ja täyteläistä tähkää. Siihen Faarao heräsi, ja hän huomasi, että se oli ollut unta. Aamulla Faara oli levottomalla mielellä ja kutsutti luokseen Egyptin kaikki enteiden selitteet ja viisaat. Hän kertoi heille unensa, mutta kukaan ei osannut selittää niitä hänelle. Silloin ylijuoman laskija sanoi Faraolle, minun täytyy nyt ottaa puheeksi rikkomukseni. Faara oli kerran vihastunut meihin palvelijoihinsa ja pani minut ja ylileipurin vankeuteen henkivartijain päällikön taloon. Siellä me molemmat näimme eräänä yönä unta ja kummankin uni oman selityksensä. Vankilassa meidän kanssamme oli heräs hebrealainen nuorukainen, henkivartijain päällikön orja. Me kerroimme hänelle unemme ja hän selitti ne meille. Ja niin kävi kuin hän oli selittänyt. Faarao palautti minut entiseen asemaani, mutta leipurin hän ripusti hirsipuuhun. Silloin Faarao kutsutti Joosefin luokseen. Hänet haettiin kiireesti vankilasta, hänen partansa ja hiuksensa ajeltiin ja hän sai ylleen uudet vaatteet. Sitten hän tuli Faaraon luo. Faarao sanoi Joosefille, minä olen nähnyt unen, eikä kukaan osaa sitä selittää, mutta minulle on kerrottu, että sinä pystyt selittämään unen heti sen kuultuasi. Joosef vastasi, minä itse en pysty, mutta Jumala voi antaa Faaraalle suotuisan vastauksen. Farao kertoi Joosefille, minä näin unta, että seisoin niilin rannalla. Silloin niilistä nousi seitsemän lihavaa ja kaunista lehmää, ja ne jäivät syömään kaislikkoon. Mutta niiden jälkeen niilistä nousi vielä seitsemän muuta lehmää, jotka olivat niin kurjia, rumia ja laihoja, etten ole sellaisia nähnyt koko Egyptin maassa. Nuo rumat ja laihat lehmät söivät ne seitsemän ensimmäistä, lihavaa lehmää. Mutta vaikka lihavat lehmät katosivat niiden suihin, ei mistään voinut huomata, että laihat olivat ahmineet ne sisäänsä, sillä ne näyttivät yhtä laihoilta ja rumilta kuin ennenkin. Siihen minä heräsin. Sitten näin taas unta. Seitsemän täyteläistä ja kaunista tähkää kasvoi samassa korressa, mutta niiden jälkeen puhkesi esiin seitsemän kuivettunutta, ohutta ja itätuulen polttamaa tähkää. Ja nämä ohuet tähkät nielivät ne seitsemän kaunista tähkää. Minä olen kertonut uneni enteiden selittäjille, mutta kukaan ei osaa sanoa minulle, mitä ne merkitsevät. Joosef sanoi Faaraalle, Faaraan unet tarkoittavat samaa. Jumala on kertonut Faaraalle, mitä hän aikoo tehdä. Nuo seitsemän kaunista lehmää tarkoittavat seitsemää vuotta, ja ne seitsemän kaunista tähkää tarkoittavat samoin seitsemää vuotta. Molempien unien merkitys on sama. Ne seitsemän laihaa ja rumaa lehmää, jotka nousivat niiden kauniiden jälkeen, merkitsevät seitsemää vuotta. Ja samoin ne seitsemän tyhjää ja itätulen polttamaa tähkää merkitsevät seitsemän nälkävuotta. Kun sanoin, että Jumala on näyttänyt Faaraalle, mitä hän aikoo tehdä, tarkoitin tätä. Seuraavat seitsemän vuotta ovat suuren yltäkylläisyyden aikaa koko Egyptin maassa, mutta niitä seuraa seitsemän niin kovaa nälkävuotta, että tuo koko yltäkylläisyys jää Egyptissä unohduksiin. Nälänhätä ulottuu yli koko maan, eikä ruoan runsaudesta ole maassa enää tietoakaan, sillä tuo nälänhätä tulee olemaan hyvin ankara. Faaraan unen toistuminen taas merkitsee sitä, että Jumala on asian varmasti päättänyt ja panee sen pian täytäntöön. Siksi Faaraan tulisi nyt valita viisas ja taitava mies Egyptin käskynhaltijaksi. Faaraan tulisi myös asettaa maahan virkamiehiä, jotka ottavat talteen viidenneksen Egyptin sadosta niinä seitsemänä viljavana vuotena. Heidän tulee koota noina tulevina hyvinä vuosina talteen kaikkea syötävää ja varastoida Faaraan valvonnassa viljaa varmaan talteen kaupunkeihin. Tämä vilja olkoon maassa varalla niiksi seitsemäksi nälkävuodeksi, jotka tulevat Egyptin maahan. Silloin maa ei joudu nälänhädän vuoksi perikatoon. Nämä sanat miellyttivät Faraota ja hänen hovinsa miehiä. Kirje heprealaisille. Ensimmäinen luku. Monet kerrat ja monin tavoin Jumala muinoin puhui isillemme profeettojen suulla, mutta näinä viimeisinä aikoina hän on puhunut meille pojassaan, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi ja jonka välityksellä hän myös on luonut maailmat. Poika on Jumalan sädehtivä kirkkaus, hänen olemuksensa kuva, ja hän ylläpitää kaikkea olemassa olevaa sanansa voimalla. Toimitettuaan puhdistuksen synneistä, hän on asettunut korkeuksissa istuimelleen majesteetin oikealle puolelle. Näin hänestä on tullut enkeleitä suurempi, yhtä lailla kuin hänen saamansa nimi on enkelien nimiä ylhäisempi. Ei Jumalalle ole yhdellekään enkelille milloinkaan sanonut, sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. Ei myöskään näin. Minä olen oleva hänen isänsä ja hän on oleva minun poikani. Kun Jumala jälleen tuo esikoisensa maailmaan, hän sanoo, kaikki Jumalan enkelit kumartakoot häntä. Enkeleistä hän sanoo näin. Hän tekee enkelinsä tuuliksi, palvelijansa tulen liekeiksi, mutta pojastaan hän sanoo, Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy ajasta aikaan ja sinun kuninkaan valtikkasi on oikeudenmukaisuuden valtikka. Sinä rakastit oikeutta ja vihasit vääryyttä. Sen tähden Jumala sinun Jumalasi on voidellut sinut riemun öljyllä, sinut, ei kumppaneitasi. Ja myös näin. Sinä Herra laskit alussa maan perustukset, sinun kättesi työtä ovat taivaat. Ne katoavat, mutta sinä pysyt. Ne kaikki kuluvat kuin vaate. Sinä käärit ne kokoon kuin päällysviitan, ne vaihdetaan niin kuin vaate, mutta sinä olet ieti sama, sinun vuotesi eivät lopu. Yhdellekään enkelille ei Jumala milloinkaan ole sanonut, istu oikealle puolelleni, minä kukistan vihollisesi, panen heidät korokkeeksi jalkojesi alle. Eivätkö enkelit ole palvelevia henkiä, heidät lähetetään palvelemaan niitä, jotka saavat osakseen autuuden. Toinen luku. Sen tähden meidän on tarkoin ja tunnollisesti pidettävä mielessämme se, minkä olemme kuulleet, me ajautuisi virran vieminä harhaan. Johan sekin sanoma, jonka enkelit toivat, osoittautui paikkansa pitäväksi, ja jokainen rikkomus ja tottelemattomuus sai ansaitsemansa palkan. Kuinka sitten me voisimme välttää rangaistuksen, jos emme pidä arvossa sitä suurta pelastusta, jota itse Herra ensimmäisenä julisti? Ne, jotka kuulivat hänen julistuksensa, ovat sen todistuksellaan vahvistaneet ja välittäneet meille. Ja itse Jumala vahvisti heidän todistuksensa. Hän antoi heidän tehdä tunnustekoja ja ihmeitä, monia voimallisia tekoja, ja jakoi pyhän hengen lahjoja tahtonsa mukaan. Tulevaa maailmaa, sitä josta nyt puhumme, Jumala ei ole alistanut enkeliin hallittavaksi. Tästä on jossakin kohdassa joku todistanut, mikä on ihminen, kuitenkin sinä häntä muistat. Mikä on ihmislapsi, kuitenkin pidät hänestä huolen. Lyhyeksi aikaa sinä asetit hänet enkeleitä alemmaksi, mutta sitten seppelöit hänet kirkkaudella ja kunnialla, Panit kaiken hänen valtansa alle. Jumala siis antoi ihmisen valtaan kaiken, hän ei jättänyt mitään tälle alistamatta. Vielä tosin emme voi havaita, että kaikki olisi hänen vallassaan. Sen kuitenkin näemme, että tuo lyhyeksi aikaa enkeleitä alemmaksi asetettu, Jeesus on kuoleman tuskat kärsittyen seppelöity kirkkaudella ja kunnialla. Armollisen Jumalan tahto näet oli, että Jeesuksen oli kärsittävä kuolema jokaisen ihmisen puolesta. Hän, joka on kaiken luoja ja perusta, tahtoi tuoda paljon lapsia kirkkauteen ja siksi hänen tuli tehdä heidän pelastajansa ja perilleviänsä kärsimysten kautta täydelliseksi. Pyhittäjällä ja pyhitettävillä on kaikilla sama isä, siksi ei pyhittäjä häpeäkään kutsua näitä veljikseen, minä julistan sinun nimesi velilleni ylistän sinua seurakunnan keskellä. Hän sanoo myös, minä turvaan herraan ja edelleen, tässä me olemme, minä ja lapset, jotka Jumala minulle antoi. Nämä lapset ovat ihmisiä lihaa ja verta, ja siksi hänkin tuli ihmiseksi heidän kaltaisekseen. Siten hän kykeni kuolemallaan riistämään vallan kuoleman valtialta, saatanalta, ja päästämään vapaiksi kaikki, jotka kuoleman pelosta olivat koko ikänsä olleet orjina. Hän ei siis ota suojeluksensa enkeleitä, hän ottaa suojeluksensa Abrahamin suvun. Niinpä hänen oli tultava joka suhteessa veljiensä kaltaiseksi, jotta hänestä tulisi armahtava ja uskollinen ylipappi, ja hän voisi Jumalan edessä sovittaa kansansa synnit. Koska hän on itse käynyt läpi kärsimykset ja kiusaukset, hän kykenee auttamaan niitä, joita koetellaan. Saarnaajan kirjan yhdeksäs luku, jakeet 11-18. Vielä tämän minä havaitsin auringon alla. Juoksu ei ole nopeiden vallassa, eikä sotasankareiden, ei leipäviisaiden, ei rikkauskyvykkäiden, eikä menestys älykkäiden. Kaikki on ajan ja kohtalon vallassa. Ihminen ei tiedä aikaansa, niin kuin eivät kalatkaan, jotka tarttuvat verkkoon. Eivätkä linnut, jotka takertuvat paulaan. Niiden tavoin joutuu myös ihminen saaliiksi, kun hänen hetkensä koittaa. Minä havaitsin, että viisaudelle, suurellekin, saattoi käydä näin auringon alla. Oli pieni kaupunki, jossa oli vähän asukkaita. Sitä vastaan hyökkäsi mahtava kuningas. Hän saartoi kaupungin ja pystytti suuria piirityslaitteita sen ympärille. Kaupungissa asui köyhä, mutta viisas mies. Hän olisi voinut pelastaa kaupungin viisaudellaan, mutta kukaan ei tullut ajatelleeksi sitä köyhää miestä. Niinpä minä sanon, viisaus on parempi kuin voima, mutta köyhän viisautta vähätellään, eikä hänen sanojaan kuunnella. On parempi kuunnella viisaan hiljaisia sanoja kuin houkkien johtajan huutoa. Viisaus on sota parempi. Tänään päästään aloittamaan uutta kirjaa, nimittäin kirjettä heprealaisille. Heprealaiskirje avaa paljon sitä symboliikkaa ja yhteyttä Vanhan ja Uuden testamentin välillä. Ja siinä piilee suuria viisauksia. Toisaalta sarnajan kirjassa puhutaan tänään. Miten helposti me ihmiset väheksytään sellaisten ihmisten viisautta, jotka ei näytä olevan yhtään mitään. Ja miten me kuunnellaan sellaisia ihmisiä, jotka näyttää olevan jotain. Jumalan viisaus on raamatussa mielenkiintoinen asia. Ja siitä kerrotaan, että Jumalan viisaus on ihan jotain muuta, mitä me usein tässä maailmassa ajatellaan. Kolossalaiskirjassa sanotaankin, että kaikki viisauden ja tiedon aarteet on kätkettyinä Kristuksessa. Minkälaista Jumalan viisaus on? Minkälaista on se viisaus, joka on kätkettynä Kristuksessa? Tämän podcastin löytää muun muassa Castboxista, Spotifysta, Podcast Addictista, Pocketcastseista ja tällaisista yleisistä puhelinsovelluksista, mistä voit kuunnella. Kiva, että olet mukana Raamatun läpilukemisessa.